0: Hola, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto es poder verlos, qué gusto es poder saludarlos y, y qué gusto es que esté aquí en este lugar, que esté con nosotros adorando a Dios y ahora es el tiempo de escuchar Palabra de Dios. Hoy es el cuarto tema de esta serie que se titula Fe y Orden. Y el tema de hoy... El tema de hoy es el control de los pensamientos. El control de los pensamientos. Si yo quiero poner orden en mi vida, háblese emocional, háblese espiritual, háblese también de orden en cuanto a hábitos, debo tener control también de mis pensamientos. Es algo indispensable e importante. Y aquí para introducir este mensaje debemos primero preguntarnos ¿hacia dónde se están orientando mis pensamientos? ¿hacia la santidad o hacia el pecado? ¿mis pensamientos se están orientando hacia el orden o hacia el desorden? es importante el tener control de lo que pensamos y el dominar también aspectos de nuestros pensamientos que nos pueden descarriar y es de lo que vamos a hablar en este día ¿Qué sería una fe una fe verdadera con pensamientos desordenados Jesús dijo en Marcos capítulo 7 20 al 23 porque de dentro dice porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos quiero hacer énfasis en la manera como Jesús inicia este verso de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos y luego Jesús ahí marca una lista de diversos pecados que surgen del corazón como son los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, avaricias, maldades el engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia e insensatez y al final del versículo 23 dice Todas estas maldades de dentro salen Y contaminan al hombre Pero yo quiero hacer énfasis en lo siguiente ¿Qué es lo que encabeza Esta lista de pecados Que surgen del corazón? Los malos pensamientos Muchas veces ignoramos la influencia Que pueden tener los pensamientos Pero están allí Y no podemos ignorarlos es importante trabajar en nuestra conducta, ahora que estamos hablando de poner orden en diversas áreas de nuestra vida. Sí es importante disciplinarnos, importante aplicarnos, pero también es muy importante que prestemos atención a la orientación que tienen nuestros pensamientos. Porque los pensamientos son capaces de influir en nuestro estado de ánimo, por ejemplo. Son, son capaces de influir en cómo te vas a sentir y en cómo te vas a comportar ante una situación diversa los pensamientos pueden causar que tus emociones se descontrolen pueden provocar acciones erráticas una persona con pensamientos descontrolados tiende a la paranoia al descontrol mental y pueden dictar el cómo vamos a responder ante situaciones de injusticia también un ejemplo de esto es Abnón. recuerda esa historia dice la Biblia que él se enfermó de angustia a causa de los pensamientos continuos de querer acostarse con su hermana Tamar ¿a qué punto lo llevaron esos pensamientos malos? al punto de afligirse, de angustiarse. Dice la Biblia que su amigo Jonadab lo vio y le dijo, ¿Qué, le, ¿qué te está pasando? Tu físico está desmejorando cada día, ¿qué es lo que te ocurre? Pues ¿qué era lo que le ocurría? Una obsesión lujuriosa en sus pensamientos por querer acostarse con Tamar. Ese es un ejemplo de cómo nuestros pensamientos pueden controlar, escuchen, nuestros comportamientos, nuestras conductas. La gente dice cosas como esta, es que yo no quería sentirme triste, pero mis pensamientos seguían consumiéndome por los recuerdos de aquello que viví en el pasado. Es que yo no quería sentirme infeliz pero mis pensamientos se desviaban constantemente y terminaba enfocándome en aquellas circunstancias que me lastimaron hay que poner interés a lo que está ocurriendo en nuestro pensamiento en Filipenses capítulo 4, versos 7 al 8 el apóstol Pablo con respecto a qué pensar nos ayuda a ver que es posible Dejar a un lado los pensamientos perjudiciales, dañinos, negativos y, a, y permitir que la paz de Dios guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Esta paz que menciona Pablo en el versículo 7 se consigue según el contexto de lo que estamos viendo aquí, porque anteriormente él habla acerca de la importancia de regocijarnos en el Señor, esta paz se consigue cuando nuestros pensamientos están inundados de todo lo que menciona el versículo 8, de todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Y Pablo dice, y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué tenemos que hacer?, en esto pensar es decir que la orientación de nuestros pensamientos debe estar en todo esto que dice el versículo 8 todo lo bueno todo lo que nos va a bendecir todo aquello que es apropiado que es correcto que agrada a Dios para que nuestra fe crezca para que nuestra fe pueda perseverar debemos establecer orden y control en nuestros pensamientos para poder ordenar áreas de nuestra vida Primero debemos disciplinar y controlar nuestros pensamientos Por ejemplo, hay personas que dicen ¿Para qué limpiar mi casa si se va a ensuciar? ¿Qué habrá en sus pensamientos? ¿Cómo estarán sus pensamientos? Todo surge de la manera que estamos pensando Y por nuestra mente, dicen los estudiosos que por nuestra mente pueden pasar entre 600, escuche, y 800 ideas o imágenes por minuto. Y con estas ideas o imágenes podemos elaborar entre 40 y 70 pensamientos por minuto. ¿Sabe a qué equivale esto? A un pensamiento por cada segundo. Y según las estadísticas, el 80% de nuestros pensamientos... Se inclinan hacia lo indebido, hacia lo malo, hacia lo sensual, hacia lo perjudicial. Esto es preocupante. Y debemos poner atención a lo que está sucediendo aquí en nuestra mente. Martín Lutero decía, yo no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan un nido arriba de mi cabeza. Eso sí puedo evitar. La ciencia médica ha demostrado que entre el 40% y el 60% de nuestros malestares físicos es el producto de pensamientos que no tienen control. Si nuestra mente se llena con la información equivocada, ¿cuál va a ser el resultado? Yo voy a interpretar erradamente todas las cosas o las situaciones. Ese entendimiento distorsionado va a mover equivocadamente mis emociones y esas emociones que ya están fuera de lugar fuera de contexto harán que mi voluntad es decir, mi capacidad para decidir pierda, pierda una orientación correcta, pierda discernimiento la neurociencia fue algo que toqué la semana pasada que estudié el sistema nervioso, la estructura el cómo funciona, el cómo opera Demuestra que una persona por lo que piensa Es decir, por lo que alberga en sus pensamientos Eso es lo que va a influir sobre su organismo Porque esto es lo que va enviando órdenes A su sistema central nervioso Es decir, que nuestros pensamientos Nos predisponen para tomar decisiones Si yo tengo antojo, por ejemplo, de algo Antojo de un pan o una, un refresco Un pozole o lo que sea, un helado yo estoy predisponiendo mis pensamientos para tomar la decisión y como tengo el antojo que voy a hacer lo llevaré y lo, me iré a algún lugar y compraré esa es la manera en cómo nos predisponemos para la toma de decisiones ahora se sabe que los pensamientos y los impulsos son uno de los asuntos más serios con los que nos enfrentamos todos los días no podemos ignorarlos el tomar decisiones apresuradas por ejemplo, es una acción impulsiva el, el hacer las cosas sin pensar cuántas veces no decimos es que no lo pensé bien y al rato estamos padeciendo malas consecuencias esos son rasgos de personas que son impulsivas se dice que el 90% de las compras que se hacen son por acciones impulsivas es decir, sin pensarlas ¿Se han dado cuenta la frecuencia con la que las personas devuelven un producto porque descubrió que no era tan necesario como pensaba? Yo creo que todos hemos caído también en este mal hábito del consumismo. Y la persona tiene que aprender entonces a manejar esos pensamientos para poder equilibrar sus emociones y mantener acertadamente sus decisiones de acuerdo al contexto que requiere cada elección que hacemos. ¿Usted por qué cree que una compañía invierte 5 millones de dólares por un spot publicitario de apenas fracciones de segundos en el Super Bowl? ¿Por qué lo hacen? Hay una técnica de investigación que se conoce como el test de asociación implícita y los datos que estos tests arrojan sobre la forma de pensar individual y colectiva de una persona o de un grupo permiten a los publicistas realizar campañas que apelen directamente a nuestra conciencia, pero también a nuestro subconsciente, promoviendo tendencias e ideas que toman lugar en la mente, vea todo eso, esos 5 millones de dólares se invierten para que esas ideas tomen un control de nuestros pensamientos y de esta forma... Puedan modificar nuestro comportamiento de consumo Y la preferencia que los consumidores tienen Eso es algo interesante Es decir, un eslogan que, podría, que podríamos aplicar a, a, esta, a estas estrategias Es el siguiente Si captas su atención, vas a controlar sus decisiones Eso fue lo que sucedió en el Edén. Y ahorita lo vamos a mencionar Por ejemplo, muchos productos light captan el interés del consumidor por cambiar su estilo de vida, haciéndolo creer engañosamente que es la manera más fácil de poder mantener una vida saludable y tener un cuerpo, un cuerpo esbelto. Pero lo cierto es que esto es una publicidad engañosa que tiene riesgos, pero que queda sentada primeramente en la mente del consumidor. ¿Y el consumidor qué hace? Se la cree y está convencido de que está viviendo y alimentándose saludablemente cuando no es así entonces vea cómo todo comienza con nuestros pensamientos todo lo que somos, lo que hacemos lo que planeamos nuestras intenciones, nuestras motivaciones todo se inicia en nuestros pensamientos, con nuestros pensamientos. Entonces, nuestros pensamientos se convierten también en sentimientos que tienen la capacidad de inducirnos gradualmente, muchas veces en una dirección que no queremos, que no deseamos. Déjenme ilustrárselo de esta manera. El impacto creado por un cambio en nuestros pensamientos, sean buenos o sean malos, es similar al efecto que provoca alterar la ruta de un avión apenas unos cuantos grados. Imagina que tú estás volando, por ejemplo, de Los Ángeles a la ciudad de Nueva York. Si el piloto que despega de Los Ángeles ajusta la dirección 3.5 grados al sur, no llegaría a Nueva York, llegaría a Washington, D.C., en lugar de llegar a la ciudad que inicialmente él quería, en este caso Nueva York ese pequeño cambio aparentemente insignificante apenas se notaría durante el despegue y la punta del avión apenas si se movería un par de metros pero si la distancia se magnifica o se prolonga durante el vuelo ese pequeño cambio hará que el avión termine en un lugar que está a cientos de kilómetros del destino original del mismo modo, pequeños cambios en nuestros pensamientos cotidianos, en este caso para ordenar nuestra vida, pueden conducir nuestra vida al destino que nosotros deseamos. Y es importante establecer cambios. Es importante tener control de lo que estamos nosotros permitiendo en nuestra mente. Si continuamente estamos aceptando formas equivocadas de pensar, ¿Cuál va a ser el resultado? Ahora, a través del sistema en el que vivimos en el mundo, a través de la televisión, de series, de, de redes sociales, realmente todo contribuye para sembrar en nuestra mente sistemas equivocados de pensamiento. Y a veces son cosas que ya permitimos. Permitimos pensamientos negativos, críticos, impíos, sensuales, inmorales... ¿Qué está, ¿Qué está sucediendo? Poco a poco Estamos desviándonos de nuestra ruta Por lo que estamos permitiendo Que influya en nuestra mente Ahora, cientos de miles de pensamientos Están pasando por nuestra mente Cada día, cada día, cada día Ahora, añada esto Y según los, los que estudian eh, los, los neurólogos dicen que el 80% de nuestros pensamientos tienen inclinación hacia lo indebido Urge, urge que tomemos control de lo que estamos pensando Porque cada pensamiento, por insignificante que sea Está orientando nuestros sentidos sobre una dirección que no queremos o que no deseamos Si en este caso son malos deseos ahora esto que le hablo acerca de la manera cómo funciona y cómo trabaja la mente humana hablando del órgano, el cerebro eso también tiene una respuesta fisiológica y hay que entenderlo porque no solamente estamos constituidos de un ser espiritual sino también de un ser físico y un ser emocional entonces la, la respuesta fisiológica a lo que ocurre en nuestro cerebro es la siguiente el cerebro tiene una cualidad que, que se llama o se conoce como neuroplasticidad ¿Qué es esto? Esto es la capacidad del sistema nervioso para cambiar su estructura y su funcionamiento a lo largo de la vida, dependiendo de cada situación o cada circunstancia. Y esto, esto es la capacidad que tiene el sistema nervioso. Y como reacción, escuche, al entorno en el que nos estamos moviendo, el cerebro, o el sistema nervioso va a responder, se va a adaptar. Esto significa que si nosotros decidimos enfocarnos en algo, sea bueno, sea malo, sea negativo, sea positivo, hablando por ejemplo como pensamientos carnales, egoístas, sensuales o también enfocarnos en cosas como puede ser un deporte, la televisión, redes sociales, un café con pan, redes de un refresco, un pastel, una pizza, una hamburguesa, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Nuestro cerebro en base a ese pensamiento en el cual estamos enfocándonos Esa neuroplasticidad logra que nuestro cerebro se va moldeando a sí mismo Para funcionar, para orientarse y dirigirse hacia esas cosas Es decir, muchos comportamientos humanos tienen este ciclo es común que tú decidas lo que tienes que hacer con base a los pensamientos que están orientando tus emociones, como sucedió con Eva. ¿Hacia dónde orientó su pensamiento? Hacia el fruto prohibido. ¿Y qué sucedió? Sus emociones se descontrolaron y finalmente tomó la decisión. Entonces, como pensamos, dice la Biblia, como pensamos es como vivimos y eso es una realidad que no podemos ignorar. Y como respuesta a lo que la Biblia dice, está Romanos capítulo 8, versos 5 al 6, sobre este punto que dice, porque los que son de la carne, ¿qué hacen? Dígalo, los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu, es decir, van orientándose hacia esos pensamientos carnales. Van orientando su vida hacia esos pensamientos eh, indebidos si, si piensan en las cosas de la carne eh, En la versión, otra versión, este versículo de Romanos 8:5 al 6 Se lee así, por lo tanto dice Permitir que la naturaleza pecaminosa Les controle la mente Así lo dice esta versión Vuelvo a leerlo Permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente Llevará a la muerte pero permitir que el Espíritu les controle la mente, les lleva a la vida y a la paz. Muy claro lo que la Biblia está señalando. Y esto confirma lo que, la respuesta fisiológica que nuestro cerebro tiene hacia el entorno en el que nos estamos moviendo. O en el que estamos desarrollándonos. Entonces, qué importante es aprender a ordenar nuestra vida. Y de qué manera ordenamos nuestra vida cambiando nuestra manera de pensar. Por ejemplo, Romanos 12.2, acompáñenme por favor, haremos lectura de este versículo. Romanos 12.2 Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta aquí palabras importantes no, no os conforméis dice sino transformaos por medio dice de la renovación de nuestro entendimiento la versión traducción viviente cita este versículo de esta manera dice no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo hago énfasis en lo siguiente dice más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Note lo siguiente, la reina Valera dice, renovación de vuestro entendimiento, la versión traducción viviente lo traduce así, al cambiarle su manera de pensar. Cuando leemos este versículo, que yo creo que todos lo conocemos, ya lo hemos mencionado en algunas otras enseñanzas, la mayoría de las veces nos concentramos en el elemento inicial del versículo que dice no os conforméis a este mundo, es decir, no se conformen al sistema de este mundo, no sean moldeados por el mundo. Lo cual establece inmediatamente en nuestro pensamiento un argumento defensivo, de decir, no haré, no permitiré, no dejaré. Pero olvidamos algo importante, olvidamos que para tener hábitos que puedan frenar conductas indeseables, inmorales o malas costumbres Debemos primero permitir que Dios cambie nuestra manera de pensar, es importante cambiar nuestra conducta obviamente pero es más importante que cambie la manera en cómo estamos pensando, porque esa va a ser la causa para que tengamos una buena conducta. Muchos cristianos se esfuerzan por cambiar su conducta, pero sus pensamientos son inmorales. ¿Qué resultado habrá a la larga, a largo plazo? Obviamente sus pensamientos van a volver a que ellos reincidan en conductas indebidas. Y nos ocupamos demasiado en la conducta Y descuidamos la intención de la mente Este es el motivo por el cual muchas veces Nos vemos incapacitados y frustrados Porque decimos Es que no puedo cambiar No puedes cambiar porque Estás sobre enfatizando Tu esfuerzo en la conducta Y no en el orden de tus pensamientos Entonces no se trata simplemente De un cambio de conducta O de comportamiento el orden comienza cuando permitimos que Dios cambie la manera en cómo estamos pensando porque nuestros pensamientos van a influir en las emociones y nuestras emociones van a influir también en nuestra conducta y de esta manera habrá orden en cada área de nuestra vida desde esta perspectiva bíblica déjeme mencionarle algo la mente no tiene poder como algunos argumentan la mente no tiene poder por ejemplo, hay grupos cristianos, sobre todo la teología de la prosperidad, que argumenta que sí, que solamente tú visualiza, tú declaras y, y, y tú vas a lograr las cosas. No, escuche, la mente, bíblicamente, la mente no tiene poder. Aunque la Biblia dice que la mente sí posee la capacidad, escuche, la capacidad de que nuestros pensamientos puedan influir en nuestras emociones y en nuestra conducta. Una cosa es decir que la mente tiene poder, otra cosa es decir que la mente tiene la capacidad de influir Y esto, esto último es una verdad Por ejemplo, la metafísica establece que debemos tener pensamientos positivos para alcanzar algo Y la metafísica misma afirma que a través del pensamiento tú puedes crear una nueva realidad Ese es un asunto totalmente contrario a lo que las escrituras nos enseñan esto es lo que enseña la metafísica, pero escuche, la Biblia nos instruye que si queremos cambiar, debe cambiar nuestra manera de pensar. ¿Y de qué manera va a cambiar nuestra mente? A través de llenarla con la palabra de Dios, inundarla de las verdades de Dios para que nuestros pensamientos puedan ser transformados por ella y así nuestras emociones puedan sujetarse a su voluntad. Vemos cómo Dios, entonces, está más interesado en cambiar tu mente que en cambiar tus circunstancias. Y la gran mayoría de nuestras oraciones se apegan a decirle a Dios: cambia mis circunstancias. Buscamos a Dios para que Él cambie, por ejemplo, que cambie, que quite nuestros problemas, para que Él quite nuestro dolor, para que Él sane nuestra enfermedad para que Él erradique toda angustia, toda enfermedad, todo desorden. Es fácil, es fácil orar y pedirle a Dios que Él cambie nuestras circunstancias. Pero escuche, de nada servirá que nuestras circunstancias sean mejores si nuestros pensamientos están sin control, si nuestros pensamientos están desordenados. Todo cambio en nuestra vida comienza... No cuando mejora nuestra circunstancia, sino cuando ocurre un cambio en tu mente y en tu corazón. El cambio comienza hasta que, tus, hasta que tus, pensamientos, tus pensamientos comienzan a cambiar. Hablando sobre este aspecto de cambiar nuestras circunstancias, es como lo siguiente. ¿De qué sirve, por ejemplo, que alguien vaya a tu casa y te diga, te la voy a limpiar completamente? Todo, voy a hacer una limpieza general de tu casa. Sería fascinante, ah, sí, qué buena, qué bendición. Y lo hacen, ¿no? Y te la dejan impecable como casa de catálogo, ¿no? Pero ¿de qué servirá si tu mente es descontrolada con respecto al orden? Es más, al momento en que tú la veas limpia, vas a decir, no, no me gusta. Empiezas a tirar y ensuciar cosas, ¿no? Y en cuestión de minutos, de horas, ya hay un caos. Ropa tirada, zapatos allá, ropa, ropa sucia, trastes sucios... Todo comienza con la manera como pensamos. El orden comienza aquí. Allí es donde debemos comenzar a disciplinarnos. Entonces vemos cómo Dios está más interesado en transformar nuestra mente para que pueda influir sobre nuestra conducta, sobre nuestros comportamientos. En las últimas décadas los científicos han comenzado a determinar la conexión entre nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestros comportamientos para la ciencia pudiera ser algo relativamente nuevo, pero no para la palabra de Dios, porque la Biblia nos dice que lo cognitivo influye en lo conductual es decir, lo que pensamos va a influir en lo que hacemos y eso significa que de lo que esté llena nuestra mente, es lo que va a influir en nuestra conducta y la conducta del ser humano siempre está modificándose de una situación a otra, de un momento a otro, de un, de un segundo a otro. Lo que pensamos, lo que sentimos, lo que creemos, dice la Biblia, va a influir directamente sobre lo que haremos. Dice una frase lo siguiente, si tú siembras un pensamiento vas a cosechar una acción, si tú siembras una acción vas a cosechar un hábito, si tú siembras un hábito vas a cosechar un carácter. Si tú siembras un carácter, vas a cosechar un destino. Y los malos pensamientos de esta manera sientan las bases para la gran mayoría de los pecados en nuestra vida. Todo surge aquí. Entonces, ¿la guerra dónde está? ¿La batalla dónde está? Hay una batalla sin tregua en nuestra mente. Eso es una realidad. Toda mala conducta, ¿dónde sucede? Jesús lo dijo, en los pensamientos. Toda inclinación hacia el adulterio, ¿dónde inicia? En los pensamientos toda esa pasión por la pornografía ¿dónde sucede? primero en los pensamientos todo origen de desorden se origina en el pensamiento por ejemplo el corazón de un hombre adúltero ha sido moldeado por un proceso largo de pensamientos pecaminosos y pensamientos de lujuria ¿hasta qué punto? hasta cometer el acto el corazón de un ladrón está inclinado mucho antes de que su acto de robo se lleve a cabo. Y ha sido moldeado por la avaricia, por la codicia y por otros pecados más que podríamos añadir ahí, ¿no? Entonces los pensamientos o el sistema de nuestro pensamiento, nuestra mente a causa del pecado, es desordenado por naturaleza. Estamos inclinados hacia ese caos. Y todo pecado y todo mal hábito es, in es incubado en primer lugar, ¿dónde? En nuestra mente en nuestra mente. Pablo es muy claro al explicar cómo nos sentimos en esta batalla que nos jala hacia muchas direcciones en nuestra mente. Pablo dice lo siguiente en Romanos 7, 22 al 23 y él mismo habla de su experiencia comprendiendo lo que también nosotros enfrentamos y vivimos continuamente. Pablo dice esto, amo la ley de Dios con todo mi corazón. Vea la expresión de Pablo. Amo la ley de Dios. Con todo, dice, con todo mi corazón. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Siempre. Pero, dice, hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Note el énfasis. Hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder, dice, me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo: en mi mente, en mi mente de verdad yo quiero obedecer la ley de Dios pero a causa de mi inclinación hacia lo malo soy esclavo del pecado muchas ocasiones y aquí si usted lee este versículo encontramos palabras como guerra como esclavizar ¿qué es lo que Pablo está diciendo que hay una batalla en nuestro cerebro hay una batalla hay una guerra sin tregua en nuestra mente y eso es algo continuo es una de las razones por las que estás a veces es una de las razones por las que a veces terminas tu día fatigado ¿cuántas veces no hemos dicho? es que me siento agotado y no sé por qué si no hice mucho pero lo que tú ignoras es que esa batalla en tu mente es las 24 horas del día a veces y, eh, tú, no lo, tú no lo consideras tú no lo piensas pero está sucediendo ahí en tus pensamientos esa es la razón por la que mentalmente Tú puedes terminar fatigado durante el día por esa batalla que está ocurriendo ahí. Las 24 horas del día. A veces estamos conscientes de esa batalla. Otras veces estamos inconscientes de esa batalla. Pero ya sea que estemos conscientes o inconscientes, lo cierto es que es una realidad y que está sucediendo. Está pasando en tu mente, en tus pensamientos. Y la razón por la cual esa batalla está sucediendo en tu cerebro es porque quiere tomar dominio de ti es porque quiere tomar control de ti es porque quiere debilitarte y esa es la razón por la cual es tan intensa aunque, aunque no estemos conscientes de que esté sucediendo y ahí está tu cerebro ahí está tu mente y en términos contables tu mente, tus pensamientos es tu mayor activo y Satanás lo sabe perfectamente bien Satanás quiere controlar tu mente el mundo quiere controlar tu mente. Los anuncios publicitarios quieren controlar la manera como piensas. Ahí está esa batalla. Una batalla de diferentes vertientes que buscan tomar el control en la manera en que piensas. ¿Por qué? ¿Por qué ese, esa, esa guerra? ¿Por qué ese afán por querer controlar lo que pensamos? Porque lo que atrae tu atención... Eso es lo que te va a controlar y Satanás lo sabe perfectamente bien. Un ejemplo de esto lo leemos en el Edén, Génesis 3, 1 al 6. Vamos a leer solamente, hoy vamos a leer esta primera parte que tiene que ver con los pensamientos. Después hablaremos, la próxima semana hablaremos sobre las emociones y después acerca de, de la importancia también de ordenar nuestras decisiones. Génesis 3, 1 al 6, vamos a ver, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocarás para que no mueras entonces la serpiente dijo a la mujer y note ahí el argumento el argumento es no morirás que era lo que la, la, la mujer estaba convencida en su pensamiento de que moriría la palabra de Dios, Dios mismo le había dicho el día que tú comas de ese huerto ciertamente que le dijo Dios morirás y la serpiente qué hizo no vas a morir note el énfasis del argumento la serpiente está atrayendo la atención de Eva y de esta manera es como ella termina controlando su decisión. No morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos tus ojos y vea, y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. En ese momento, ¿qué estaba sucediendo en Eva? En Eva se estaban estimulando ya nuevos pensamientos orientados hacia lo indebido, hacia lo malo. La vulnerabilidad de Eva no se presentó en su conducta, ni, es, ni, en sus, ni en sus emociones inicialmente, sino ¿dónde? En su mente, en sus pensamientos, fue en sus pensamientos donde la serpiente plantó la semilla de la duda acerca de todo lo que Dios le había dicho tan persuasivo fue el argumento de la serpiente que logró centrar su atención de esta mujer en lo único, en lo único que ella no podía poseer, que no podía tener. ¿Y saben? Vuelvo al punto. La serpiente trajo su atención y de esta manera pudo controlar su capacidad para que ella eligiera. Eva vio el pecado como algo bueno, ve hasta qué punto llegó, trabajó en su mente. Eva vio el pecado como algo bueno al estar convencida en su mente. ¿Sabe cómo se convenció en su mente? Repitiéndose una y otra y otra y otra vez lo que la serpiente le había dicho. No vas a morir, no vas a morir. Y Eva entonces razonaba. Sí, es cierto, no voy a morir, no voy a morir. Podré ser como Dios. Es decir, no necesitaré a Dios. Podré ser autónoma, podré ser independiente. Puedo hacerlo, puedo hacerlo, no moriré. Y ahí está, eh, el, el pensamiento sembrado de la serpiente ahí trabajando en la mente de Eva. Y ese es el resultado, eso controló su capacidad de decisión. Eva vio el pecado ya como algo bueno, se convenció. Y al estar convencida en su mente, se formó un sistema progresivo de pensamientos al punto en que Eva razonó así. El pecado, ella concluyó, el pecado no es malo y Dios no es tan bueno y su mente fue cautivada al grado que alteró su percepción de la realidad misma formó pensamientos engañosos que estaban distorsionando la verdad al pensar al, al ella concebir la idea que podría ser igual a Dios Satanás había capturado la mente de Eva abiertamente sin tapujos la duda ya había echado raíces en su mente. Satanás enseñó a Eva primero a dudar y después a negar. Y por medio de cuidadosas y elaboradas estrategias, vemos cómo Satanás buscará sembrar pensamientos de una manera equivocada de pensar en nosotros. Porque nuestros pensamientos están íntimamente relacionados a lo que sentimos y a lo que hacemos. Porque la manera en la que piensas Afectará la manera en que actúas Y eso es una gran verdad Si tus pensamientos están desordenados Tu cuerpo lo estará Tus emociones lo estará Y tus acciones también Todo comienza aquí Todo comienza aquí Satanás no puede controlar tus pensamientos ¿Sabía eso? Él no tiene poder, Él no es omnipotente, Él no es omnisciente, Él no es omnipresente y a veces le atribuimos más poder del que realmente merece, Él no tiene la capacidad de imponerse ni obligarnos a hacer las cosas y muchas veces cuando el, el ser humano eh, se ve envuelto en pensamientos indebidos que lo llevan por ejemplo al adulterio a la traición o al homicidio la gente dice o aún los cristianos es que el diablo, no, el diablo no lo metas en este asunto él no puede controlar tus pensamientos lo que él sí puede hacer es persuadirte es sugerirte, es predisponerte pero no controlar lo que estás pensando no necesitas ayunar si estás teniendo malos pensamientos esa no es la solución no es la solución ¿sabes qué es lo que Dios te va a decir? depende de ti depende de ti Satanás no controló los pensamientos de Eva Dios tampoco en ese sentido ¿quién tomó la decisión? Eva ¿en base a qué? a lo que había permitido en su mente entonces el Señor nos dice, depende de ti, de mí. Aquí es donde ejercemos, recuerdan, el dominio propio. Justamente para frenar esos hábitos pecaminosos que quieren injertarse en nuestra manera de pensar. Y todo lo que tienes que hacer, todo lo que tenemos que hacer es tomar control de la orientación de lo que estamos pensando. El apóstol Pablo lo dice así en 2 Corintios 10.5, llevando cautivo todo pensamiento, a la obediencia de Cristo. Es lo que dice la Escritura, esa es la respuesta que la Biblia nos da, presentar cautivo ese pensamiento a la obediencia de Cristo. Y, y nota aquí, está relacionado con la obediencia a Dios. Aunque tú declares positivo y aunque tú hagas un nudo de no sé cuántas cosas para atar al diablo, no va a funcionar. Tú debes presentar ese pensamiento a la obediencia dice a Cristo es lo que dice Pablo y vemos la decadencia de Eva Ve, con toda la verdad que los rodeaba en el Edén la belleza, la, ben, la bendición, la plenitud todas las cosas buenas con, la, con las que Dios los había bendecido, ¿qué sucedió? en ese orden en ese orden es donde Satanás se entromete y es lo mismo en nuestras vidas ahora que estamos iniciando esta serie hablando del orden, créeme que el enemigo va a propiciar situaciones El enemigo va a sugerirte Va a persuadirte Va a predisponerte De que poner orden en tu vida No vale la pena Eso es lo que hace el enemigo Eso fue lo que sucedió en el Edén Había orden Y él se entrometió para establecer desorden Entonces Es lo que va a hacer el enemigo Sembrar en nosotros una manera incorrecta de pensamiento y vean cómo, a qué punto llegó con Eva, la hizo dudar de la bondad de Dios, dudar de que los planes de Dios eran lo mejor. Y cuando tú empiezas ya a pensar en estas cosas, cuando meditas en ellas, cuando las escuchas repetidamente, comenzarás a actuar en consecuencia. Y pronto, antes de lo que tú te imaginas, tu mente ha sido capturada has recibido la influencia y terminarás cooperando con los planes del diablo ¿y dónde inició todo? en la mente hay una diferencia entre ser tentado y entre pecar por ejemplo el ser tentado implica solamente un pensamiento que ha entrado en tu mente el pecar es meditar sobre un mal pensamiento y cometer la acción y es importante entender que cuando un pensamiento entra en nuestra mente, debemos filtrarlo, debemos evaluarlo, examinarlo en la palabra de Dios. Y en base al consejo que la Biblia nos da, es así como tomamos la convicción y la determinación para decidir continuar por ese camino o rechazar ese pensamiento o reemplazar ese pensamiento con uno bueno. Y esa es la capacidad que también Dios nos ha dado para hacer. Vuelvo al punto del dominio propio. Si ya hemos permitido que se forme un hábito en nuestros pensamientos, es más difícil cambiar el rumbo de nuestros pensamientos si ya está arraigado. Ya está arraigado, entonces debemos prestar atención a lo que está sucediendo en nuestra mente. Por ejemplo, los siete pecados capitales de la teología medieval no eran conductas absolutas no, no habla de acciones Eran pecados de la mente Que la soberbia, la avaricia, la lujuria La ira, la gula, la envidia Y la pereza Eran pecados de la mente Todos ellos Y ningún pecado Es más destructivo para la conciencia Que el pecado que se lleva a cabo En el campo de la mente Los pecados de la mente Atacan la conciencia como ningún otro pecado la Biblia bien nos dice que aquellos cuyos pensamientos son impuros no pueden tener conciencias limpias cuando los pensamientos están contaminados la conciencia inmediatamente es contaminada Pablo dijo en Tito capítulo 1 versículo 15 todas las cosas son puras para los puros mas para los corrompidos e incrédulos, vea la afirmación que hace, nada, nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Cuando la mente está contaminada, repito, la conciencia está contaminada. Y nada dañará más la conciencia que el hábito de meterse en malos pensamientos un ejemplo de esto es lo que Jesús advirtió a sus discípulos en Juan 16.2 donde Él dijo viene la hora en que todo el que los mate o los asesine dice Jesús dice Jesús pensará que han rendido un servicio agradable a Dios Saulo de Tarso fue uno de esos hombres en su celo por lo que él creía a conciencia que estaba bien Saulo dice la escritura cometió muchos actos de oposición y de asesinatos en contra del nombre de Jesús y él perseguía a los discípulos y él permitía que fueran ejecutados creyendo que estaba dándole un servicio a Dios también Pensamientos contaminados, una conciencia que es contaminada. Y eso se reproduce en nuestras acciones. ¿Cuántas veces nos decimos, pero ¿por qué la gente es tan mala? ¿Por qué la gente es capaz de hacer estas atrocidades? Pensamientos contaminados, una conciencia contaminada. Esa es la respuesta. Gente que está convencida a sí misma que está obrando bien. En la actualidad, por ejemplo... La gente piensa que tiene el derecho de, de venganza y lo hacen. ¿Cuántas veces no hemos visto casos, por ejemplo, de un ladrón que se robó un celular y al rato lo agarran entre un grupo y qué sucede? Lo golpean al punto de asesinarlo. Empeoraron las cosas porque ahora ellos serán juzgados por homicidio. Por lo menos aquel hombre iba a ser juzgado por haber robado un celular. ¿Se da cuenta? Pero se empeoraron las cosas. Y luego entrevistan a los, a los homicidas y dicen, se lo merecía. Pues sí, pero empeoraste la situación. Ahora tú irás a la cárcel. Y por muchos años. ¿Se da cuenta cómo la conciencia del hombre es insensible y pierde la orientación? Alguien dijo que cada pecado que cometemos, lo cometemos dos veces. Una vez en nuestros pensamientos y otra vez cuando actuamos sobre esos pensamientos. Piensen esto. Es más fácil librar nuestras vidas de hábitos pecaminosos si lo atacamos a este nivel fundamental del pensamiento. En vez de esperar a que sea arraigado en nuestras vidas por nuestras acciones y luego querer intentar sacarlo. Por eso la importancia de tomar control sobre lo que estamos pensando porque dice la Biblia que los pensamientos van a controlar nuestra vida y no es un aspecto metafísico repito es un aspecto en la manera en cómo funciona el cuerpo humano cómo funciona nuestra mente y también la influencia del pecado también en nuestros corazones mis pensamientos dice la Biblia van a influir en mi vida y cada acción cada conducta cada comportamiento repito esto comienza con un pensamiento Si no lo piensas Dice alguien No lo vas a hacer Piénsalo bien Sea bueno o sea malo Sea bueno o sea malo Si es un buen pensamiento Entonces irás por buen camino Si es un mal pensamiento Entonces vas a hacer algo malo Entonces vea cómo los pensamientos Nos predisponen Tanto para cosas buenas Como para cosas malas Proverbios 4.23, vamos a leer ahí, ya estoy terminando. Proverbios 4.23. Es un versículo que todos conocemos. Dice, dice, dice lo siguiente, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. La versión palabra de Dios para todos lo traduce de esta manera. Ante todo dice, cuida tus pensamientos la palabra corazón se vincula con la mente en el hebreo dice la, Dios, la versión Dios para todos cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida la versión lenguaje actual lo traduce de esta forma y sobre todas las cosas cuida tu mente porque ella es la fuente de la vida la gente dice Solo lo pensé, no más Pero por ese solo pensamiento ¿Cuántas cosas se desencadenaron? ¿Cuántas cosas se desencadenaron? Solo lo pensé Y pensamos que Bueno, nos convencemos que por solo pensarlo No habrá consecuencias o no habrá implicaciones Pero sí las hay, si no tomamos control Entonces cuando la gente dice pues es que solo lo había pensado es que no te has dado cuenta de lo importante que es un pensamiento de la influencia que puede tener la Biblia dice que nuestros pensamientos como lo leímos ahorita en Proverbios tienen la capacidad de determinar, de orientar el rumbo que tomarán cada una de nuestras decisiones es decir van a moldear nuestra vida para bien o para mal y todo lo que se ingiere, todo lo que ingiere nuestra mente, va a determinar nuestras ideas, nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestros valores, nuestras percepciones, nuestras opiniones, nuestros juicios. Por eso debemos prestar atención a lo que está, de lo que está alimentándose nuestra mente. Si nuestra mente se está alimentando de malas enseñanzas o de ideas pecaminosas, la consecuencia ¿cuál va a ser? Si nuestra mente se está alimentando, por ejemplo, de buenas enseñanzas, de buenos hábitos, de cosas que, que van a traer edificación a nuestra vida, obviamente iremos por buen camino. Así que nuestro comportamiento depende enormemente de cómo nosotros estamos interpretando lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. En una ocasión le preguntaron a un hombre que utilizaba silla de ruedas, él había quedado paralítico, y le preguntaron si era difícil para él estar confinado a una silla de ruedas. Este hombre respondió y dijo, no estoy confinado, no estoy confinado a usar mi silla de ruedas, gracias a ella soy libre. Si no fuera por la silla de ruedas, estaría condenado a vivir acostado y sin salir de mi casa, La manera como nuestros pensamientos orientan nuestras decisiones. Hablando sobre el ejercicio. Fíjese, el pensamiento de mucha gente está orientado sobre el ejercicio a lo siguiente. No, no, es algo bien extenuante, me va a desgastar, me voy a sentir cansado. ¡Ay no, qué flojera! Dicen. Cuando deberíamos decir, necesito hacer ejercicio porque es saludable para mi cuerpo. Porque va a aportar cosas buenas para mi organismo. La gente viene a la iglesia y dice: Bueno, la iglesia, tengo que ir a la iglesia, tengo que cumplir con Dios, ¿no? Y ya saben, el patrón de la reunión: llego, ¿verdad? Canto, aplaudo, levanto mis manos, me siento, ofrendo, escucho, digo amén, me retiro ya lo hacemos como todo un ritual cuando nuestro pensamiento debería estar orientado a decir, bueno voy a la iglesia porque me ha, se me ha sido dado el privilegio de poder adorar a Dios porque he sido perdonado, porque he sido salvado, porque he recibido la misericordia de Dios, entonces el ir a la iglesia es un privilegio para los hijos de Dios, sirvo a Dios porque qué, qué bendición y qué privilegio ser útil en las manos del Dios omnipotente, no lo hago porque tengo que hacerlo lo hago porque resulta para mí ser una necesidad, algo indispensable, de lo cual no podía prescindir la orientación de nuestros pensamientos hacia todas las cosas. Así que vemos cómo la palabra de Dios nos lleva a un nivel más profundo cuando dice, orienta tus pensamientos, guarda tus pensamientos, guarda tu corazón. Y tenemos que ser capaces de pensar con la mente de Cristo, en lugar de pensar con tu propia mente carnal, sino debemos también trabajar en pensar como Dios piensa. Y cuando nosotros pensemos como Dios piensa, entonces podremos comenzar a ordenar adecuadamente nuestras vidas en diferentes áreas. Y todo comienza con los pensamientos. Y esto no se trata de un sistema de autoayuda o motivación personal. Lo que estamos haciendo para ordenar y tomar control de nuestra mente es tomar la verdad, la palabra de Dios y empezar a transformar la manera como estamos pensando. Alimentándonos de los pensamientos de Dios. Cautivando nuestra mente a la voluntad de Dios. Y cuando, cuando empezamos, por ejemplo, a pensar de manera incorrecta y seguimos pensando mal repetidas, repetidas veces. Es como forzar un camino duro en nuestras mentes. Y se generan maneras defectuosas de pensamientos. Y esto realmente nos va a terminar desviando del propósito y de la voluntad de Dios. Así que pregúntese lo siguiente y responda esto. ¿Estoy pensando como Dios quiere que piense? Estoy pensando como Dios quiere acerca, por ejemplo, de mi trabajo. Estoy pensando como Dios quiere acerca de mi matrimonio. Estoy pensando como Dios quiere que piense acerca de mi actitud, por ejemplo, hacia mi esposa o hacia el esposo, hacia los hijos estoy pensando como Dios quiere que piense en término de aquello con lo que estoy alimentando mi mente ¿Cómo puede ser series de televisión redes sociales hábitos realmente estamos pensando como Dios quiere que pensemos con aquello o respecto a aquello que está llenando nuestra mente hablando de pensar el día de hoy es muy fácil es muy fácil poner nuestras mentes en neutro y dejarnos llevar ¿verdad? dejarnos llevar por todas las opciones y, y todo lo que el mundo nos ofrece y muchas veces decimos voy a relajarme voy a despejar mi mente pero lamentablemente despejamos nuestra mente en lo indebido muchas veces en el celular vuelvo a ese punto en redes sociales en estar comiendo sin límites haciendo nada la gente dice voy a despejar mi mente ¿cómo? ¡ah! no voy a hacer nada y nos relajamos sin sentido nos relajamos sin propósito y la pregunta es ¿de qué estás alimentando tu mente mientras te relajas sin sentido alguno? pregunto ¿son cosas que me van a alejar de la verdad de Dios? ¿O son cosas que me van a acercar a la verdad de Dios? Dese cuenta que hasta en eso debe haber orden. ¿No es malo entretenernos? Claro que no, no es malo. El tener un tiempo ahí de, de, rela de relajamiento, de ocio, no es malo. Pero hasta en eso debemos hacerlo con un propósito y con un sentido. De lo contrario van a entrar a nuestro pensamiento cosas indebidas. Así es como construimos hábitos. Pensamos en tantas cosas. A veces tenemos charlas mentales todo el día, ¿cierto? Ahí estamos hablando solos, todos los días, en el fondo, ¿no? Profundamente. Cuando comemos, cuando eh, nos levantamos, cuando nos bañamos, cuando trabajamos, cuando vamos a la escuela, cuando estamos en el camión, cuando estamos en casa, hay siempre una charla mental, incluso cuando estamos hablando con alguien lo escuchas pero tú traes acá tu propio rollo ¿no? mentalmente y en ese lapso cientos, como lo mencioné al principio cientos de miles de pensamientos están pasando por tu mente por tu mente y cada pensamiento que tú estás repitiendo constantemente sea bueno o sea malo está esculpiendo tus hábitos tus costumbres y va a influir en tu conducta ¿cuál es el mayor mandamiento de todos? Jesús lo dijo el mayor mandamiento de, de todos incluye amar a Dios con toda tu mente esta es una de las razones principales por las cuales Satanás está peleando por controlar lo que tú piensas lo que, lo que está pasando por tu mente Jesús dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Recuerdan que en la primera enseñanza hablamos sobre esto? Que debemos tener orden en la manera, en, la, en lo que pensamos, orden en nuestras emociones que implica aquí el aspecto del alma y lo que decidimos, es decir, nuestra voluntad, lo que hacemos. Y vamos a ver este primer tema que tiene que ver con los pensamientos, así lo terminamos. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus pensamientos. Y para amar a Dios con toda la mente, hay que ordenar, hay que controlar lo que estamos pensando, lo que estamos permitiendo. Y Jesús dijo, este es el primero y grande mandamiento, Mateo 22, 37 al 38. En 1 Corintios 2:16 Pablo dijo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Debemos pensar como Dios piensa. Entonces, tus pensamientos están llenos de codicia, de orgullo, de lujuria, de celos, de ira, de desorden. Eso es lo que se va a reproducir en tu conducta. Y el hecho de que yo esté luchando con estas ideas... Puede significar que no se, mi mente no se ha enfocado en cosas que honren a Dios. Ahí es donde debo orientar mis pensamientos. Debo esforzarme por tener pensamientos semejantes a los de Cristo en todas las áreas de mi vida. En cualquier aspecto. Así es como comenzamos a ordenarnos. Teniendo la mente y los pensamientos como los de Cristo. Así que hay mucho que hacer esta semana. Así que esas charlas mentales, oriéntelas debidamente, no ande pensando en chismes, no ande pensando en lo que se quedó la telenovela un día anterior y, y si Juan Pedro si realmente se casará con, con Cleopatra, no, ¿qué, ¿qué sucederá? No. Oriente esas charlas mentales también debidamente, ordénelas, ordenemos nuestros pensamientos para que nuestras emociones puedan ser orientadas correctamente y que nuestra conducta pueda ser ejemplar ahí es donde comienza todo ahí es donde comienza todo a veces los cristianos o la gente que viene a la iglesia que tiene poco tiempo ponen todo su esfuerzo en cambiar una conducta es bueno pero hay un orden hay que permitir también que Dios transforme primero nuestros pensamientos y a veces sucede que nos sobreenfocamos en, en la conducta y terminamos frustrados porque no queremos hacer lo malo pero pensamos todo el tiempo en lo malo y va a haber un momento en que vamos a caer y seremos vulnerables que Dios nos ayude ejerzamos nuestra voluntad y el dominio propio para tener control de nuestros pensamientos así que esta semana trabajemos en esta área vamos a orar Padre te damos gracias gracias por por tu palabra y esta oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra. Ayúdanos esta semana a ordenar.